0: pojawiła się na wokandzie Trybunału, miała być rozpatrzona 9 listopada. Między Karwinami a Chważnem trwały dziś poszukiwania podejrzanego o zabójstwo dziecka Grzegorza Borysa. To 14 dzień tych poszukiwań. Prokuratura w Gdyni tymczasem prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 27-letniego strażaka Nurka. Zmarł on po wypadku podczas przeszukiwania zbiornika wodnego przy ulicy Lipowej i ulicy Źródło Marii w Gdyni. Grzegorz Borys miał tamtędy uciekać, a psy zgubiły w tym miejscu trop. Śledcze z Warszawy zajmują się sprawą kradzieży cennych k wolumin z biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego W połowie października kobieta i mężczyzna zostawili na stanowisku pracy okładki a w nie włożone atrapy oryginalnych wydań. Zniknęły książki wydane w XIX wieku na terenie obecnej Rosji. W Moskwie i w Petersburgu książki wydrukowane zostały w cyrylicy są to zbiory specjalne o szczególnym znaczeniu dla nauki. Wartość strat to nie mniej niż 200 tysięcy złotych. W opublikowanym przez Polski alarm smogowy tegorocznym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce po raz kolejny zwyciężyła Nowa Ruda, zdobywając pierwsze miejsce w trzech kategoriach. Liczba dni smogowych, stężenia PM10 oraz stężenia benzoapirenu. W czołówce smogowych rekordzistów znalazły się również Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz czy Żywiec. Wśród najbardziej zanieczyszczonych miejscowości po raz pierwszy pojawiło się Nowe Miasto Lubawskie, w którym akurat zainstalowano stację pomiarową. Ale... Są i sukcesy. W Krakowie czy w Rybniku średnioroczne stężenie PM10 spadło aż o 40%. To było TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM program przygotowała Martyna Osiecka, realizował Adam Szura i za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Adam Ozga, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 18:00. TOK 360 Codzienny magazyn motoryzacyjny
1: Dobry wieczór, codzienny magazyn motoryzacyjny, Jacek Balkan, Sławek Paruszewski Dobry wieczór Witamy Państwa po jednodniowej przerwie No i tak się złożyło, że mamy kolejną... Witamy ]ą... część
2: z Państwa po jednodniowej przerwie, bo część długi weekend myślę zrobiła, bo to taki weekend, że to wiesz...
1: Ła... Bierzesz no, ale... tylko
2: 4 dni wolnego Sławek i masz 5 dni wolnego.
1: Albo bym powiedział aż 4 dni wolnego. No ale dobrze, można by podyskutować. Tak, tak w tym roku wypadło, 1 listopada w środę, a my mamy teraz kolejną audycję i testujemy samochód, podobnie jak we wtorek, zawsze we wtorki i czwartki omawiamy wrażenia z jazdy. Yy, mieliśmy okazję, na razie krótko, bo to były pierwsze jazdy, ale już próbuję się zapisać na dłuższe tygodniowe jazdy yy, wodorowym samochodem. Nigdy żeśmy w Polsce nie jeździli wodorowym samochodem przez tydzień i mamy zamiar to zrobić. Na razie jeździłem, były to pierwsze jazdy y, polskie y, Toyotą Mirai drugiej generacji. Przypomnę, bo to nie można tak pominąć tego, miałem okazję jeździć dwoma modelami wodorowymi. Jeden to był Toyota Mirai pierwszej generacji. 8 lat temu, jesień 2015, oczywiście nie w Polsce, bo wtedy nie było tutaj żadnej stacji tankowania, tylko w Niemczech, w Hamburgu. Tankowałem tam samochód pierwszy raz w życiu, znaczy wodorowy, a potem po trzech latach, czyli w 2018 jeździłem też w dobrym miejscu, bo w Norwegii nowym modelem, który nazywał się Hyundai Nexo i tam, żebyśmy chyba się nie pobrudzili, nie zmęczyli, to nadzorowałem to tankowanie wodorem, no ale to jest bardzo prosta procedura. Co to była ta Toyota Mirai? Króciutko, to, to był samochód z napędem naprzód, to jest ważne. To był sedan czterodwiowy, to też jest ważne. bo To, te, te...
2: Słarek, to jest no? ważne, wydaje mi się, że ważne jest to, że ten samochód z napędem
1: wodorowym. A nie, no to jest najważniejsze, no to A, na okay. początku audycji powiedziałem. Ale dlaczego to jest istotne, że naprzód był wtedy? Bo teraz jest na tył w drugiej generacji. Ale dobrze, jeszcze kończąc tą pierwszą, tym samochodem nie jeździło mi się bardzo dobrze. On, on miał napęd naprzód. Tak, pierwszym. Był, tak, pierwszym, on był podsterowny, tam był jeden deszczowy dzień, to bardzo musieliśmy uważać, no jak to zawsze w czasie deszczu, nowy samochód. On był natomiast bardzo dobrze wykończony. To była taka jakość powiedzmy nawet Lexusowa bym powiedział, yy, miał 150 koni, wtedy yy, ogniwa paliwowe, czyli wodór nie spalał się w, w cylindrach, co wcale nie jest takie oczywiste, bo Toyota też pracuje nad, tym, yy, nad tą metodą napędu wodorem, że robi też samochody, które startują nawet w wyścigach, gdzie wodór spala się w cylindrach. Więc tam były ogniwa paliwowe, czyli tankujemy wodór, jest yy, elektroliza, w obecności katalizatora, elektrony i woda powstaje jako produkt uboczny. Elektrony napędzają silniki elektryczne. W tej drugiej generacji jest to samo, to jest najbardziej popularny napęd s Słashaj. Co wodorowy.
2: ciekawe, y, jest w Polsce firma, która nazywa się Bergera Monoyer. To ci od tych koparek kat... Ja? sprzętu budowlanego. Mhm. No, jak się firma nazywa Bergera Monoir, to raczej francuska. Albo przynajmniej tylko tak się nazywa. A może być też kanadyjska na przykład. A mhm. może być też już światowym koncernem, ale to nie ma znaczenia. Oni sprzedają w Polsce Toyota Mirai, czy raczej napęd Toyoty Mirai, i serce Toyoty Mirai, zapakowane w e, agregat prądotwórczy. E, I podłączasz sobie, żeby na budowach różne obsłużyć urządzenia elektryczne, żeby był prąd w miejscu, w którym prądu nie ma, no to zazwyczaj używa się spalinowych agregatów prądotwórczych, czyli A, podjeżdża taki nie. kontener z, e, z agregatem diesla. Natomiast teraz coraz po, jest to niewątpliwie przyszłość budownictwa i <śmiech> sprzętu budowlanego. E, podjeżdża kontener z e, t, t, Toyota Mirai, bez kół, bez kierownicy, bez wszystkiego. I tak, tak. jest to agregat prądotwórczy. Podłączasz to do cysterny, albo do zbiorników z, z wodorem i masz prąd, tak? Więc tak, tak no też i to i działa. Tak,
1: tak działa i to, to jest nawet możliwe też zasilaniem y, takimi samochodami wieloma japońskimi, ale wodorowymi również no chociażby gospodarstwa domowego. Ale słuchaj, za zamknijmy temat tego pierwszego Miraja. To był samochód, który w sumie na całym świecie sprzedano w liczbie kilkunastu tysięcy egzemplarzy.
2: W tym roku w Stanach 2,5 tysiąca. Tak. Czyli mało, nie są zadowoleni.
1: Mało, słuchaj, w zeszłym roku w ogóle samochodów wodorowych osobowych na świecie, czyli dwóch modeli Hyundai Nexo, Toyota Miraj sprzedano około 20 tysięcy, a przypomnę, od moich pierwszych jazd minęło 8 lat. To raczkuje, to się wolno rozwija. Yy, bardzo długi temat do dyskusji. Myślę, że nieraz będziemy do tego wracać. Stacje wodorowe też są drogie, chociaż w Niemczech, jak się okazuje, jest ponad 100, we Francji jest ponad 40, a ta wodorowa motoryzacja nie ma tam yy, jakiegoś efektu kuli śniegowej, mimo że samochody, słuchaj, kosztują w porównaniu z niektórymi elektrykami całkiem przyzwoicie, bo to jest w przeliczeniu na złotówki, a mamy też zresztą ceny polskie, trzysta kilkadziesiąt tysięcy. Dobrze, druga generacja, słuchaj, bo to jest ważne, bo tą jeździłem teraz, osiem lat temu, zapomnijmy już na razie, co było 8 lat temu. Samochód Urus prawie... 8 centymetrów, ma prawie 5 metrów długości, jest na platformie Lexusa LS zbudowany, czyli ma napęd na tył, no jest według mnie dużo ładniejszym samochodem niż pierwsza generacja i co jest ważne, dużo lepiej się prowadzi. Spójrz zresztą na to auta, nie wiem czy ty masz podobne odczucie jak ja, bo to jest kwestia gustu, czy ładniejszy, czy brzydszy. Prześwit pozostał ten sam, Nie, no ładniejszy, centym... to jest fajny Ładniejszy, auto. prawda? To jest samochód rzeczywiście zdecydowanie ma ciekawsze proporcje. Zmieniło się też, co Coś, co jest pod maską, to znaczy moc silnika elektrycznego, który zresztą, co ciekawe, pochodzi z Lexusa UX300e, to jest już 180 koni, a nie 150 parę. Przyspieszenie jest podobne. 9 do setki. Prędkość maksymalna 175 km na godzinę. Zasięg teoretyczny, co ciekawe, ma być większy o 30%. 650 km mi się nigdy nie pojawiło na komputerze, mimo że miałem możliwość zatankowania tego samochodu do pełna. Co ciekawe, pojechaliśmy na tą jedyną ogólnie dostępną stację w Polsce tankowania wodorem. Tankowałem, no to, to nie jest żadna filozofia. To, to przebiega tak jak zwykłe tankowanie samochodu spalinowego. Wkładasz po prostu w, w raczej, raczej samochodu
2: z instalacją LPG.
1: No niech będzie. tam, Tylko, że to jest co ciekawe, też no, momentami przerywa się to tankowanie, bo jest wyrównywanie ciśnienia. To jest stacja jak zwykle na, i oddzielnie na samochody i oddzielnie na osobowe i oddzielnie na autobusy, bo samochody to mają 700 barów ciśnienie wodoru w autobusach 350. Autobusów nie tankowałem, ten tankowałem po raz kolejny. Bardzo prosta procedura. Nie ma się czego obawiać. Naprawdę tutaj, jeżeli ktoś mówi, że nie umie, no to rzeczywiście się nauczy bardzo szybko. No i dobra, ruszamy tym samochodem. No czym ruszamy? Ruszamy elektrykiem. Jest cicho, bardzo dobre przyspieszenie, no bo moment dostępny od zera. Bardzo dobra jakość wnętrza. I teraz jest pytanie. Dlaczego Czy
2: słychać bulgotanie wodoru.
1: Nie, nic. Nie, 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 dobrze, że pytasz, bo to mnie się wydaje oczywiste, bo już jeździłem chyba czterema wodorowymi. Nic nie słychać ani przy tankowaniu, ani podczas jazdy. Zbiorniki są trzy, w poprzedniku były dwa, 5,5 kg wodoru. W sumie się mieści. Jaki to zasięg jest teoretyczny? Teoretyczny piszą 650. Zatankowałem, pojawiło mi się niecałe. 500, 450. Przejechałem ze sto kilkadziesiąt kilometrów autostrady, wsie, miasto. Średnia nam wyszła, bo się zmienialiśmy, w po dwóch, dwóch, po dwie osoby jeździliśmy. Wyszła jeden kilogram wodoru na sto kilometrów. Teoretycznie podają 0,8. Ale co jest ważne? Ważne jest, że to nie wychodzi jednak tania jazda, bo wiesz, ile w Polsce wodór kosztuje na nie tej wiem. stacji? To jest nie wiadomo. Oczywiście sobie monopolista może ustalić cenę: 69 zł za kilogram w Niemczech według różnych informacji bo ja tutaj sprawdzałem, byłem ciekawy wtedy wodór kosztował 8 lat temu 10 euro za kilogram w tej chwili wiem, że kilkanaście mniej niż 15 w zależności od yy, landu w Niemczech więc w Niemczech jest taniej to znaczy stacje tankowania wodorem z przeliczenia na euro są tańsze niż w Polsce yy, no, jak, można policzyć ile to kosztuje no, kosztuje niezbyt tanio prawda? jeżeli to jest 70 zł za kilogram wodoru Natomiast wrażenia z jazdy, no dużo lepsze niż poprzednika. Napęd na tył jest jak w Lexusie, umożliwia bardzo przyjemną, stabilną jazdę. Duże auto, dobrze wykończone, dobry układ kierowniczy, taki przyzwoity elektryk. I się zastanawiam, bo będę wkrótce jeździł zwykłym elektrykiem o tych rozmiarach. Zwykłym, czyli Volkswagenem id ID7. I bardzo jestem ciekawy, bo samochody jednak mają coś wspólnego. No, chociażby to, że jednak, to, owszem, tankujesz wodór, ale napęd na koła masz, Prądem. Powiedz mi jasku, bo będziesz jeździć, to więcej na pewno powiesz w ogóle o samochodzie, nie tylko o samych wrażeniach z jazdy. Czy nastąpi według Ciebie w najbliższym czasie jakiś przełom? Nie, nie mówię w Polsce, bo w Polsce nie nastąpi, bo jest jedna stacja, druga będzie w Rybniku, albo już dzisiaj. Czy by w tym tygodniu miała być otwarta, to, to nie śledziłem. Nie. Ale Słuchaj, to znaczy w najbliższych latach. No.
2: Sławku, powiedz mi jeszcze, ile kosztuje przejechanie 100 km tym samochodem, ile kosztuje zatankowanie go do pełna? No,
1: no Kilogram wodoru kosztuje 70 zł, niecałe, czyli około 70 Tak, tak. Koło 70 zł kosztuje 100 km, no bo wyszło nam w praktyce takie zużycie, kilogram na 100 km. A teoretycznie jest... powinno być 0,8. No, drogo. To jest. To
2: jest to, znaczy, tak, to jest, no, to jest, drogo, jest niestety no. drogo. E, to po, ale wiesz, drogo, na poziomie elektryka, którego tankujesz na mieście, nie?
1: No tak, jak płacisz ponad 3 szybką ładowarką. Za kilo to godzinę. S -s -s Wiesz. godziny.
2: Wiesz, jeszcze to nie jest ten moment. To znaczy, wydaje mi się, że jeszcze kilka warunków musi być spełnionych, żeby to faktycznie zaskoczyło. Znaczy, przede wszystkim wodór musi być tani. Żeby wodór był tani, to musimy znaleźć jakiś sposób na to, żeby go tanio produkować i żeby mm -hmm. to był ten czysty wodór, ten zielony wodór, tak. czyli ten z energii odnawialnej. A nie ja zwęba. myślę, że mm -hmm. czekamy na coś, co umożliwi wykorzystanie potencjał wiatraków, paneli słonecznych, elektrowni wodnych, wtedy, kiedy zużywamy jako społeczeństwo mało prądu. Czyli jest tak, że mamy nadwyżki prądu i w tym momencie te nadwyżki prądu są problemem, który, no bo wiesz, no, nie, nie ma magazynów energii. tak, to Magazynowanie energii na przykład w akumulatorach litowo-jonowych przy takich domowych instalacjach jest nieopłacalne. Te akumulatory są ciągle za drogie. Ale jeżeli byłby jakiś sposób na to, żeby tę energię magazynować... W formie wodoru, co teoretycznie jest możliwe, no bo przecież ten wodór również przy pomocy prądu robi się z powietrza, prawda? Tam można, wyprodukować, można wyprodukować czysty wodór właśnie przy pomocy, przy pomocy energii elektrycznej. To myślę, że wtedy byłaby na to większa szansa. Wiesz, trudno mi sobie to wszystko wyobrazić. To znaczy, z jednej strony jestem sobie w stanie to wyobrazić. Czyli na przykład montuję panele słoneczne i dostaję powiadomienie SMS, że tak mocno świeci słońce, że ceny prądu na światowych rynkach, europejskich rynkach spadły i teraz są ujemne, w związku z tym nie opłaca się tego prądu oddawać do sieci energetycznej, opłaca się ten prąd zmagazynować, więc naciskam jest w swojej aplikacji w telefonie i w tym momencie kilogramowy zbiornik wodoru, który mam podłączony dodatkowej, do dodatkowej instalacji, którą, której jeszcze nie wymyślono, jest napełniany wodorem wyprodukowanym z tego naddatku energii. Potem wieczorem biorę ten kilogram ramowy zbiornik wodoru, wkładam do swojej Toyoty Mirai yy, i wiesz, przekręcam zawór, nie? I mam na przykład 100 km jazdy. No właśnie, tak to bo to, sobie po, wyobrażam. to musi
1: być tańsze, oczywiście, że tak, no wiesz, tych metod jest dużo, żadna nie jest idealna, no ale te met... Przecież, pamiętasz, mówiliśmy, omawialiśmy przy tym, być z biomasy, z paliw kopalnych, w wyniku elektrolizy, to natomiast generalnie wydaje mi się, to nie jest bariera cenowa, bo to jest, to jest samochód premium, według mnie, wykończony, jak Lexus na platformie Lexusa, rozmiarów Lexusa kosztuje trzysta kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast yy, zadziwiające jest to, że w Niemczech, we Francji czy w Norwegii jednak sprzedaż samochodów wodorowych, fakt, dwa modele, no to mało, no Nexo ale i Mirai, sławku, Hyundai i Toyota, słuchaj, no, no. ale to Hyundai, się nie roz... to ostatnio, wiesz, ostatnio się no, facetowi
2: po po popsuł ten Hyundai X35 No ja wiem, ile kosztowało go na prawo, tak, ponad oczywiście, 100 tysięcy no e, e, euro rachunek. Ale jeżeli to można zatankować, na razie na tej jednej jedynej stacji plus na pulsacie znaczy plus na stacji pulsator. Chyba
1: Rybnik już ruszył w tym
2: tygodniu tak, stacja no, w Rybniku. No wiesz jakby to powiedzieć to mamy tutaj narzekamy na brak ładowarek i faktycznie spotykamy się no. z brakiem ładowarek i często jest to wrzut chociaż ja mam teraz ładowarkę taką wiesz pod siłę więc mój problem właśnie się skończył ale
1: narzekamy na to no to chyba No nie no to już wiemy no, Wiemy dlaczego w Polsce nie, natomiast zastanawiam się dlaczego w Niemczech, nie we Francji. Będziemy o tym dyskutować. Toyota Mirai drugiej generacji, pierwsze jazdy. Bardzo ciekawy samochód, nowatorskie rozwiązanie, wrażenia z jazdy fajne, ale praktyczność na razie no, niewielka, prawdę mówiąc. I to tak Chyba, delikatnie. że pracujesz w Polsacie. Słanak tak Maruszewski,
2: Jacek Walka. kłaniamy się pięknie. Do
0: jutra. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Dobry no Ja bym chciał
2: tutaj właśnie powiedzieć o decyzji, którą podjąłem. No, jestem e, raczej wyborcą, znaczy nie raczej, no, jestem ogólnie wyborcą e, Koalicji Obywatelskiej. Moje poglądy są bardzo bliskie. Natomiast, e, no, zrobiłem sobie test dla e, latarnika mhm. i też mówi, że bardziej bliżej mi jest do e, lewicy. I co pan teraz zrobi? A nie, nie, a teraz zrobię,
0: żeby tego posował na znaczy trzecią drogę. Taktycznie. <gry> radio Take. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. W w aptekach.
2: Hej, Sklep Opon.
0: Tak, proszę. Potrzebuję nowych opon. Znalazłem opony idealne do Twojego samochodu. Świetnie, zamawiam z darmową dostawą. Sklepopon.com Twój asystent w doborze najlepszych opon. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem.